0: Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. Diferente do que se pensa, os jogos digitais contribuem para o desenvolvimento educacional por gerar dinamismo, e interesse e envolvimento um que está sendo jogado e ensinado ao mesmo tempo. Geralmente vistos com o objetivo de apenas diversão, neste mundo cada vez mais conectado, novas formas de aprender estão surgindo. Utilizando a prática em jogos digitais como uma importante ferramenta educacional, o Saúde ao é Tema de hoje aborda a importância de jogos digitais no processo de aprendizagem. Eu sou Maíra Stacey, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que essa educação está é disponível no site radiopalvofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nessa então de Saúde é o Tema, sobre os jogos digitais de aprendizagem, vamos conversar com o professor do Departamento de Estudos Básicos e da pós-graduação em Educação na linha de Aprendizagem e Ensino da UFRGS, e coordenador do, do Grupo de Pesquisa e Nominar, Rodrigo Lages. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. E convidamos para a conversa o doutor em Ciência da Comunicação e professor da Graduação Tecnológica em Desenvolvimento de Jogos Digitais da Unisinos, Bernardo Coutinho de Aguiar. Seja bem-vindo, Bernardo.
1: Oi, obrigado. Bom dia.
0: Geralmente, as pessoas têm uma visão muito negativa sobre os jogos digitais, porque relacionam somente com entretenimento e, por vezes, até alguma coisa viciante mesmo. Mas os jogos digitais têm, uma, têm um potencial de aprendizagem muito grande, você poderia explicar sobre isso, Rodrigo?
2: É, claro, bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e a todos. Jogos digitais, eles como qualquer coisa na vida, eles podem ter um aspecto positivo e um negativo. Isso vai depender do arranjo de forças que, que cercam esse dispositivo, né? A gente denominar tem feito algumas pesquisas que nos indicam que o efeito negativo ou positivo do ponto de vista da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo Depende muito mais de quais são uh, o, A relação entre o jogo Qual é a relação que o jogo estabelece Com demais aspectos da vida da pessoa E também com as forças econômicas E da indústria de games Que tentam cooptar o jogo Para que ele sirva a determinados propósitos E não a
1: outro
0: Bernardo, como seria possível aprender jogando?
1: Bom, jogos tá, eles são um produto cultural antes de tudo, então, com qualquer outro produto cultural, como eles são operacionalizados, né? complementando aí um pouco o que o Rodrigo disse, depende muito de vários contextos, socioculturais, econômicos e pedagógicos, nesse caso também. Então, o que tem de interessante, assim, como a gente pode aprender jogando, é a parte que é uma mídia, um produto cultural, que vai focar muito na ideia de quem está jogando tem controle sobre o que está acontecendo ali, tem o que a gente chama de agência narrativa, né, através das mecânicas de jogo, podem entender certos, certos sistemas, certas dinâmicas, experimentando no ambiente controlado é, como é, certas ações podem desencadear em outras consequências ou vivenciando certos períodos e conceitos pedagógicos, históricos, literários, né, de uma maneira mais ativa. Não é dizer que a gente não interaja com outras formas de mídia, afinal de contas, quando a gente está vendo um filme, um livro, lendo o livro, o que seja, a gente está formando o nosso próprio entendimento sobre aquilo, que é uma forma bem ativa de interação, né? mas é uma interação mais literal, no caso dos jogos, e isso potencializa, quando isso é personalizado, contextualizado, e discutido de forma mais guiada, vários é, conhecimentos, vários entendimentos próprios, né? E aí, de novo, só complementando o que o Rodrigo disse, né? tem, a gente tem muito essa visão do senso comum dos jogos, baseado no que a gente chama de jogos tipo A, que são os equivalentes dos filmes blockbusters, né? que são os jogos de grande orçamento, de grandes empresas, mas a gente tem cada vez mais, né? nos últimos 10, 15 anos, e se potencializando absurdamente, essa cena dos jogos independentes, dos jogos autorais, dos jogos com viés de ser uma proposta mais artística, ou editorial, ou narrativa, ou relacional relacional desculpa não ou de relato próprio né, para falar sobre experiência individual de cada um ou falar sobre alguma coisa específica através da sua própria forma de jogar e da sua linguagem audiovisual também
0: gostaria de comentar sobre isso rodrigo
1: sim eu achei, eu acho
2: bem interessante esse aspecto e também trazendo que a gente pode aprender com outras uh, dimensões da natal né e a gente tem uma um, mercado, um ambiente, um texto bem grande de desenvolvimento de jogos desses jogos autorais que poderia chamar underground ou independentes. Em geral, o que a gente vai recolher dessas experiências é são direções, né, apostas éticas e que a gente a, no uso educacional, a gente, nosso trabalho, quem, tá, quem se interessa pela temática e tenta trazer o uso de games para o meio educacional, é como adaptar alguns princípios são explorados nessas iniciativas de ludificação mais independentes para um uso escolar, né? Então a gente tem uma competição nesse cenário que é de empresas que, que usam o termo gamificação e usam o termo jogos educacionais, mas numa perspectiva muito reduzida do que seja isso, né? Utilizando um design arquitetura lúdica mais predatória que só que busca apenas um, engajamento, né, por adição, um funcionamento estilo adição, né, de descarga dopaminérgica, de recompensa, que é uma coisa muito antiga, que agora a gente bota uma palavra gamificação, mas que imita aquilo que foi experimentado na década de 40 com a caixa de Skinner, né, ou seja, usar o fenômeno da recompensa, que é um fenômeno bastante conhecido educacional, mas para o desenvolvimento de, para o treinamento de habilidades, né? Então, o que se chama de jogos educacionais nesse ambiente mais mainstream seria o treino de habilidades cognitivas, como memória, raciocínio, né? Funções, o que a gente chama de funções executivas da cognição. E aí, uh, uma outra ponta a gente tem os desenvolvedores, os experimentadores que estão pensando coisas muito interessantes como a ludificação que pensa o design em termos críticos, políticos, que pensa a uh, acessibilidade radical. né? Então, a gente tem muitas experiências interessantes na ludificação independente, que é que busca a acessibilidade, né? que busca a construção de narrativas contra-hegemônicas. Então, acho que o nosso desafio, eu falo de quem tem um compromisso no lado, a educação é traduzir certas apostas éticas que só podem existir nesse ambiente que é menos corporativo e, e que não estão vinculado ao lucro.
0: Que interessante. Rodrigo, quais são os benefícios da prática dos jogos digitais do uso deles?
2: Bom, sempre é bom treinar a memória, né? Sempre é bom treinar o raciocínio lógico. Agora, o que a gente já sabe em educação é que o treino, ele isoladamente, ele não se necessariamente em uma facilidade de aprendizagem, ganhos cognitivos, né, ou pelo menos a cognição complexa, ele pode ficar muito isolado, então alguém pode ser muito bom em jogar memória e nunca ter uma memória que funcione para uh, lembrar de, de aspectos históricos ou para relacionar aspectos históricos, geográficos, sociais, culturais, então... Uh, que vai tornar esses o uso dos jogos algo positivo é como que a gente faz interfaces com isso, né? Como é que a gente faz interfaces entre o jogo que está isolado, num ambiente isolado, né, um ambiente restrito, limitado, que é o ambiente de forma, e as demais aprendizagens da vida. E aí essas mediações, é, 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 elas podem acontecer por interesse do usuário, né? Então, a gente participou agora de uma, uma pesquisa com usuários de League of Legends, e a gente descobre que, bom, todas as aprendizagens relacionadas ao jogo, as mais interessantes são aquelas que também se compõem. para vai aprender sobre economia, para aprender como gerenciar os seus pontos, né, a sua moeda virtual no jogo. Ele vai aprender sobre eletrônica para fazer algumas gambiarras e dar conta de alguns aquecimentos da máquina. Então, as aprendizagens elas são sempre tudo junto. Elas não são tão isoladas assim. O aspecto positivo, a potência do jogo é... A... A capacidade que ele tem de fazer conexão com outras da vida.
0: Bernardo, como seria possível estimular o cérebro de uma maneira positiva com jogos eletrônicos?
1: Olha, uh, eu gosto muito da definição de um cara, um psicopedagogo, James Waldir, que ele tem um livro todo falando sobre o que é que os jogos, os videogames mais especificamente podem nos ensinar sobre alfabetização, sobre leitamento e aprendizado que ele comenta que o modo que a gente aprende as coisas jogando, ele chama que é agradavelmente frustrante, né? Aquela coisa que nos desafia o suficiente para motivar, mais para motivar a gente a continuar aprendendo como aquele sistema funciona. Então, é, dessa maneira, para mim, um grande ponto positivo do aprendizado nos jogos é essa capacidade de é, agregar, congregar, é, juntar várias formas de aprendizado ao mesmo tempo, né? E aí, quando isso é operacionalizado em sala de aula, seja no curso específico como o dou aula, seja em discussões mais amplas, como acredito que ele que o Rodrigo tem na atuação dele ali a pedagogia, é a gente discutir isso criticamente, a gente é, trabalhar mais os aspectos de como, de repente, pô, estou jogando um jogo que é mais focado na narrativa. Como é que isso, o que é que isso pode me aprender sobre empatia? Sobre me colocar no lugar do outro? Estou jogando um jogo que é uma recriação das dinâmicas históricas socioeconômicas da Europa medieval, né? o que é que isso pode nos ensinar sobre, eita, como é que esses nobres tomavam essas decisões, No né? um jogo tipo Crusader Kings 2 ou 3, que como de repente essas decisões eram muito impessoais, né? ou até mesmo um jogo, mesmo sendo o tipo A, no, a série Assassin's Creed, por exemplo, que tem é uma versão ficcionalizada da história, mas dos últimos três grandes lançamentos dessa franquia, eles têm um modo de exploração, que é só você explorando aquele ambiente, aquele período histórico quando se passa o jogo e conhecendo mais sobre os monumentos. Né? Os últimos três jogos foram é, no Egito é, Ptolomaico, né, ali da época de Cláoptera, o a Grécia Antiga, na né, época de Sócrates, a Guerra do Peloponeso e o outro nas invasões vikings da Inglaterra no começo da... No período exato, não sei se é o começo ou se é mais no meio, mas enfim, é, tem esse modo que você só passeia e aí vai ver informações sobre aí tá a Itapirama de Disa, a, a Esfinge, vai descobrir que a Esfinge, por exemplo, quando eu fui jogar esse jogo que eu vi a Esfinge, em comparação com o ser humano, eu pensava que a Esfinge era muito maior, mas aí vai contar também toda a história de como aquilo foi construído, né e todo o levantamento que se faz disso, quando teve o incêndio da Notre Dame, da Catedral de Notre Dame, o levantamento que a empresa fez, a Ubisoft fez, para o jogo dessa franquia que se passou na Revolução Francesa, é, de levantamento arquitetônico e tudo mais, eles doaram para o governo francês para poder ajudar nos esforços de recuperação da Catedral Notre dame né? Mas só voltando um pouco ali naquela coisa também de como isso a coisa da agência ajuda também na empatia ou trabalhar mais ou perceber mais esses detalhes, e aí isso é bem, bem contemporâneo, apesar do jogo ser mais antigo, Porque do conflito na Ucrânia? Tem um jogo chamado The Swarth Mine, que foi criado, desenvolvido por pessoas que passaram por situação de serem civis é, no ambiente de guerra no leste europeu. E é sobre é, você sobreviver num cenário urbano contemporâneo, no meio do ambiente de guerra, e todas as dificuldades, todas... É, os tipos de decisões que tem que ter, pô, eu ajudo o vizinho ou não? Aquele vizinho pode ser é, alguém do outro lado do conflito que está querendo me enganar, é, pô, eu tenho só um conteúdo, de, conteúdo, eita, quantidade limitada de mantimentos, como é que eu divido isso, como é que eu garanto a é, minha sobrevivência aqui, como é que eu me mantenho seguro, né? E a... Enfim, para mim a potencialidade do jogo está nisso, de como é que a gente consegue explorar esses aspectos. E tinha um. Eu acho que agora a Wired, a revista Wired, tirou do ar, mas eles tinham um jogo jornalístico, né? um news Games bem legal, que era o Cutthroat Capitalism, Capitalismo, o Capitalismo Corta-Garganta, né? capitalismo selvagem na atuação mais livre, que era um joguinho mostrando como eram as dinâmicas, por exemplo, das decisões econômicas das grandes empresas transportadoras quando seus navios seus exportadores eram tomados por piratas que é, quando o navio estava fazendo aquele corte para pegar o canal do Suez, né? E aí era quase você isso ajudava muito a você entender as tensões econômicas que tinham ali, né? Como esse, faziam esse peso da vida humana e como é, essas forças macroeconômicas muitas vezes podem ser, como está no próprio nome do jogo, né? Bem, bem selvagens. Então eu acho que, claro, tem esses aspectos que são bem estudados também, de, ah, cognitivamente falando, o que é que melhora e tudo mais, mas, para mim, o mais interessante é justamente como ajuda a contextualizar a informação né, e colocar a gente é, nesse ponto. E é algo que é, eu acho importante da gente desenvolver, né? O período que a gente está passando no país e no mundo, né? É, oferecer maneiras para os nossos estudantes, né? e aí eu como professor de jogos digitais especificamente incentivar os futuros desenvolvedores de jogos, no caso aqui especificamente do Rio Grande do Sul, mas espero do país todo, de como podem pensar também é, jogos que vão é, tensionar isso, né, vão complexificar essa visão, não vão, e não vão simplesmente só ficar repetindo discursos hegemônicos ou discursos exclusivionistas.
0: Isso é muito importante mesmo. É, Rodrigo, você gostaria de comentar?
1: Bom, em relação à questão da
2: estimulação do cérebro, né? eu diria que o cérebro não precisa de estimulação, né, porque ele é uma máquina acoplada com outras máquinas, né? as máquinas sociais, culturais e bom, materiais do mundo. está sempre sobreestimulado, né? ele está sempre estimulado de maneira ótima. Né? O que pode acontecer, eventualmente, é a gente ter... Uh, um domínio de atuação do cérebro que se descolhe da, do tipo de, de, de modo operacional em que ele se encontra mais funcional. Bom, o um cérebro que está muito atento a, a, a fatores de risco, a medos, a perigos, ele está, e não há nenhum perigo real, ele está tá menos funcional, né? que é o problema que a gente encontra na... O que acontece com o jogo é que ele seleciona meio da atenção, né? Então ele tem uma narrativa atrativa que faz com que o jogador selecione os seus elementos de atenção, e essa e ao, ao selecionar, ele limita o estímulo. Então no fundo, o jogo, se a gente poderia dizer ao contrário, ele ele limita os estímulos, né? Ele ele concentra os estímulos ao redor de uma temática. Daí a importância de que haja uma avaliação crítica de que temática é essa, uma avaliação de que, crítica de como que a gente expõe, né? qual, qual é a curadoria, qual é a linguagem que está envolvida numa, numa pesquisa que nós realizamos aqui a respeito de jogos sérios envolvendo a temática migrante. Né? A gente vai ver que a maneira pela qual os migrantes são apresentados naquele jogo, as políticas linguísticas naqueles jogos que a gente já falou, elas já diziam coisas sobre e aí tu tem um jogador né então, a gente pensa uma adolescente quase sempre né mas muitos jovens também e muitos idosos né então a gente sabe por exemplo que nos jogos de celulares o idoso é um grande público né de jogos jogo de celular bom ele está com a, a atenção uh, restrita a um conjunto de informações e a, e a qualidade e as escolhas políticas ao redor dessas informações vão ter um peso até maior do que se tivesse fossem informações dispersas um ambiente né real, não que o jogo não seja real, que o jogo também é real. tá Então, é, diante disso, assim entra é muito importante a narrativa. né Os jogos estão submetidos aos mesmos desafios éticos submetidos à literatura. Né? É a literatura infantil, no caso de jogos, faz paralelo. Tem um pesquisador da área da psicologia que é o Geron Bruner no final da vida dele, ele escreve um livro chamado Atos de, uh, de uma criança muito pequena é capaz de identificar as regularidades narrativa, narrativas. O que, que sempre aparece nas narrativas? Ela já, na história da, da Chapeuzinho, ela sabe que às vezes é a chapeuzinho o lobo come a vovozinha, às vezes ele prende no armário, né? às vezes é o lenhador, às vezes é o caçador que vai libertar, Tem uma, às vezes bota pedra no, na barriga do lobo. né? Tem uma série de idades da narrativa, mas é sempre um homem que salva as mulheres. Essa regularidade narrativa também está presente nos jogos. Não é que os jogos reproduzem as dinâmicas sociais né? uh, reproduzindo uh, certas hegemonias né? e reafirmando papéis de subalternidade, papéis de, de opressão. Então, é, o problema do jogo não é que ele sobreestimule, é justamente que ele seleciona o estímulo e ele é mais eficaz a fazer isso.
0: Uma pergunta que surgiu agora da produção foi que muitas meninas criam nomes masculinos ou unisex para não ser identificada como meninas porque sofre muito preconceito nos jogos digitais. Como é que você avalia o machismo na interação dos jogos e como os meninos podem se defender do preconceito que sofrem? Poderia comentar, Bernardo?
1: Então, né infelizmente, uh, a gente tem essa presença desse grupo, eu diria, mais vocal do que majoritário, né? bem machista, bem opressivo, bem uh, assediador. Né? Isso não é de hoje. É na época que eu era criança, eu começava a jogar os jogos, isso era uma dinâmica que a gente percebia várias vezes em grupo de amigos na internet, com certeza, né? que aí toda essa questão de estudos de internet, estudo de mídia na internet, já vão corroborar do anonimato, ou, ou da pressão social, né? é o que acontece. Então, é, O importante, eu fico feliz em dizer que existem movimentos de resistência a isso, é oferecer espaços de segurança, espaços de resistência, comunidades que vão prezar por é, um diálogo, uma conversa, uma inclusão é, de fato, né? não não racista, não misógina, não xenofóbica, é, não preconceitosa. Né? Mas é ainda algo que é, existe e que a gente vê muito mobilizado. Né? São estruturas sociais, estruturas comunicacionais que acabam se organizando muito para é, oprimir. Não tem outra palavra oprimir. Lá em 2014, a gente teve um, um evento que o pessoal conhece, conhece como Gamergate, por exemplo, que era a acusação desse grupo, né? Que hoje em dia a gente chamaria grupos incel, os é, celibatários, como é que é? Involuntários, né? com essa, essa mítica e grande que eles são celibatários porque ninguém quer eles. Né? Sem parar para se criticar, aí, tá? Talvez não me queiram porque eu sou uma pessoa horrível e preconceituosa e misógina, né? mas aí é uma discussão bem mais macro, só que é que foi o que aconteceu, tinha esses grupos se organizando em fóruns de internet é, acusando uh, a mídia, que cobre jornalismo de jogos, de é, ser comprada ou de comprar pautas sociais só para a gente chamaria, a, a gente não, né mas esses grupos chamariam hoje para lacrar, mas aí fazendo perseguição violentíssima na internet, tem uma jornalista Anita Anitta Sarkisian, ela tinha um, um blog, aí ah, o blog existe, é o women vs tropes em videogames, mulheres contra tropos, tropes são ferramentas narrativas comuns, né? quando muito exageradas viram clichês, mas em videogames, que era só cobrindo como a representação da mulher em videogames eh, ainda era um reflexo muito grande de como é tradicionalmente em outras mídias, com uma coisa machista, num, num lugar de vulnerabilidade, de pouca agência, hipersexualizada. E... É, perseguiram ela, mandaram descobrir onde ela morava, mandaram coisas bicho morto para casa dela. Ela teve que se mudar, né? A ameaça de morte. Infelizmente, não foi o único caso de coisas do tipo que acontecem né? nos últimos anos aqui no Brasil. A gente viu outras instâncias dinâmicas bem parecidas, né? Que por mais que eu chegue aqui e não de repente, isso pode ser uma minoria, não importa. Ainda é uma minoria muito perigosa, né? E aí, o papel da gente como participantes desses ambientes, não só nós, professores, quem joga, quem participa, quem, quem se interessa, é justamente contestar e discutir e fazer, esclarecer o que aconteceu. Né? Só para dar um exemplo, uns anos atrás saiu um jogo chamado Red Dead Redemption 2, que é um que se passa uh, no Velho Oeste americano, no Faroeste, né? então você joga com um membro de uma gangue que está nesse período do fim do Velho Oeste e tudo mais, e tem uma personagem lá que é uma sufragista. E você tem uma missão de proteger aquela mulher. Do... que do... Principalmente no começo o movimento sufragista em qualquer lugar do mundo. Né? Eram perseguidas e ameaçadas e mortas. Um... E aí tem um youtuber que ele fez uma série de vídeos pegando essa personagem e botando ela em trilha do jogando é, do penhasco. O pessoal denunciou o canal dele. O canal foi bloqueado, né foi cancelado e um aluno meu vai comentar em sala de aula, não, professor, achei exagero, ele só estava vendo o que, que podia fazer no jogo, aí o cara, não foi só isso, né? Primeiro que ele fez exatamente com a personagem, que é sufragista, então tem um, um, um simbolismo muito forte dela como representante do movimento feminista nascente. Segundo, que não foi só ele fazendo isso, ele tentava bater nela, ele ficava xingando ela o tempo todo, ele ficava estimulando essa discussão no canal dele, né? Então foi um conjunto de fatores que estava replicando toda uma estrutura misógina." preconceituosa, violentíssima, simbolicamente e muitas vezes fisicamente também quando chega nesses espaços, né? Que aí é bom, né? E assim eu expliquei um pouquinho mais longo para justamente não, não perder o fio com ele, né? Mas basicamente resumindo que é bom a gente refletir o que está sendo replicado, como é que a gente está usando isso, inclusive em jogos também, porque ali tem essa questão do simbólico de que ele que está agindo também, né? Então não que a gente possa fazer um paralelo um para um do que a gente faz no jogo, que a gente faz na vida real, que não é assim que funciona, mas revela, como qualquer outro diálogo, como qualquer outra forma de comunicação ou de discurso, o discurso que a gente faz, o discurso que a gente replica, replica, desculpa, revela muito sobre o que a gente acredita ou que vem do no nosso inconsciente. Né? Eu fiquei feliz que ele parou assim pensou um pouco, não, é mesmo, não tinha pensado nesse lado. Dito isso, a gente tem uma mobilização muito forte também é, desses grupos contra-hegemônicos, Tá? É, é, grupos de jogadoras que vão se reunir e vão dizer: Não, aqui é um espaço é, seguro pra gente, né? só para mulheres. E aí vai ter gente que vai ficar meio, ah, mas por que não aceitam mesmo, velho? Porque é o espaço, você tem muitos outros espaços aí para ocupar, fique na sua, né? Ou então, é, grupos LGBTQIA, é, grupos é, regionais, né? porque pô, eu, como nordestino, andando em Porto Alegre há quase uma década, pô, o quanto de eu já vi de, felizmente, no meu caso, mais velado, mas eu tenho amigos nordestinos aqui que passaram por causa de xenofobia bem mais intensa, né? mas que é uma coisa que qualquer pessoa que convive, né, é, e praticamente toda mulher do mundo vai saber disso que eu estou falando, convive com essas microagressões constantemente, sabe como essa tensão constante mina a gente. Então, é, se mobilizar é importante, né? não, não deixar essa opressão... De nos desmotivar, né? porque é aí que a gente não consegue espaços, realmente, onde a gente pode ocupar, onde a gente pode se é, sentir seguro e a gente pode curtir e se manifestar. Né? É, e só complementando, o Rodrigo falou do questão do League of Legends, e com League of Legends já vi também uma pesquisa mostrando como, justamente isso, como jogadores especialmente jogadores de equipes profissionais, acabavam tendo desempenho menor porque... Que toda vez que elas eram ofendidas, e principalmente quando eram coisas de cunho misógino, né? quando elas jogavam no ambiente onde isso não era um fator, né? obviamente aquilo ali não 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 era uma opressão psicológica mais para afetar ali. Né? E como mulheres nesse espaço, em vários espaços, na verdade, né? a questão do machismo é bem mais estrutural, não é só em jogos. Uhum tem aquela coisa de ter o seu, seu desempenho sempre analisado de uma maneira distinta, né? aquela coisa de dois pesos para a mesma medida. Né? Então, se o time perde e tem uma mulher, você, inevitavelmente vai encontrar alguém comentando a culpa foi da mulher, independente que ela foi a melhor jogadora da partida e não fez nada de errado, vão dar um jeito de culpabilizar, né? É, que é, infelizmente, o um reflexo de problemas mais macroestruturais, mas, sim, o, o, isso ainda é bem potencializado na indústria, onde a gente ainda vê os grandes jogos, as grandes empresas, em sua maioria, as grandes produções, é, querendo agradar um perfil de público que, independente do perfil jogador hoje em dia, ser pessoas mais da minha idade, né, dos 30 anos, ser é, mais mulheres do que homens, mas, ainda assim, os grandes jogos, os tipo A, os tipo a que eu falei, eles tentam agradar a demografia que é, é homem, adolescente ou jovem adulto.
0: Hoje, o Sol de Tema fala sobre jogos digitais e aprendizagem. Recebemos o professor do Departamento de Estudos Básicos da Pós-Graduação em Educação na Linha de Aprendizagem da UFRGS e coordenador do Grupo de Pesquisa e Nominar, Rodrigo Lages. E também o doutor em Ciência da Comunicação e professor da Graduação Tecnológica em Desenvolvimento de Jogos Digitais na Unicinos, Bernardo Coutinho de Aguiar. Agora, a gente fala falar um pouco sobre mais o, sobre o uso de jogos digitais na escola quais são os benefícios de integrar os jogos digitais ao sistema de ensino nas escolas?
1: Olha, uh, tem algumas que são mais óbvias, né, que é do cunho de vista de infraestrutura, como é que a gente garante que todo mundo que vai participar do projeto, processo, professores e alunos, vão ter o equipamento necessário para isso, quando a gente fala, principalmente quando a gente fala especificamente de jogos digitais, né, já que a gente pode usar jogos analógicos também nesse processo. Né? Uh, esses são mais óbvios, a garantia que vai ter a internet, a internet de qualidade que precisa, né, se, todo, se vai ser alguma coisa que vai ser acessada pelo um smartphone, se todo mundo tem um smartphone, ou tem um tablet, ou que seja, se tem um laboratório na, naquele lugar, com equipamento suficiente para funcionar, Na né? para dar um exemplo. Uh, logo depois de eu me formar, e antes de entrar no mestrado em Design na UFP, eu trabalhei um pouco como game designer no projeto de Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação, que foi uma parceria da UFPE com o CESA, com o governo do Estado. Eu acho que hoje em dia quem encabeça é o pessoal da Joy Street, se eu não me engano, mas na época era um consórcio de empresas do, do Porto Digital. E a preocupação era hum, como é que a gente vai ter um, um jogo aqui que não vai recair naquela coisa do que era o jogo educativo tradicional, que era mais expositivo, era uma coisa, não, isso aqui é um mote para discussão, isso aqui é um, o jogo como sendo uma recontextualização desses conhecimentos, uma outra forma de apresentar esses conhecimentos. E a gente teve um caso que teve um, uma equipe, da, que isso era da, voltado para a rede estadual de ensino, no caso, e aí teve uma equipe que estava se dando muito bem no jogo E a gente, pô, estão passeando Descobriram alguma coisa que a gente sabia E quando a gente chamou eles para jogarem no laboratório da gente Para ver o que, é que era, o que aconteceu era o quê? Os computadores da escola deles eram muito lentos Então eles tinham muito mais tempo para é, processar o que eles estavam fazendo né? Para interpretar o que eles estavam fazendo Mas para além disso é, Como aquilo é, é discutir em sala de aula Como aquilo é implementado né? A gente tem vários ambientes de estudo Uh, voltados para gamificar esse ensino, que é então, ó, em vez de ser uma tarefa, é uma missão, uma quest que vai desbloquear algum outro elemento de jogo interessante, ou que vai mostrar de uma forma mais atrativa, por exemplo, o, 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 isso é um exemplo que a gente acha muitas vezes, é, reações químicas, né? O próprio Minecraft ele tem um modo voltado para educação, que ele tem uma presença Bem legal na galera que vai usar aquilo para mostrar. Eita, quando você pega um elemento químico e mistura com outro, vai transformar em outro, e aí você vai criar esse novo bloco para fazer novos prédios no Minecraft, novas construções. Né? É tentar, isso dá trabalho, <risos> né? mas é tentar sempre contextualizar e pensar como essas ações que a gente faz nesses jogos estão informando mais sobre o processo educativo, né? estão estimulando aquele público a pensar mais sobre o que estão aprendendo, né? não recair nesse lugar comum que nem o Rodrigo comentou aí da gamificação. Né? Quando a gente vê, é muito comum, por exemplo, tá quem vai acompanhar trabalhos de gamificação no SP Games, que é o símbolo brasileiro de jogos digitais, vez ou outra aparece de alguma empresa que acha que gamificação é botar um placar interno né, para os funcionários. Isso é só mais uma forma de controle de cobrar coisas dos funcionários, isso não está estimulando eles a terem uma relação mais lúdica e lúdica não é só divertido no sentido, ah, eu estou aqui rindo, não, é eu estou curtindo aquilo. pô Nessa perspectiva, ver um, um documentário pesado, se você gosta de comentário, é algo lúdico. Você vê um drama, é algo lúdico, é né? uma telenovela cheia de reviravoltas. né é, E você aprender da maneira lúdica é isso: é como é que a gente estimula, retomando ali o que o James Paul diz, fala. É, estimula um, uma forma de aprender que é agradavelmente frustrante, né? que vai, eita, eu encontrei essa dificuldade aqui, mas eu quero superá-la. Por quê? Porque eu achei isso interessante, porque isso está contextualizado no meu dia-a-dia, -dia, né, pegando, aproveitando aí o nome da própria errada, né, uma abordagem, pelo menos eu tento é, aplicar bem Paulo Freire e Ana. Pô, tem que fazer sentido porque o aluno está fazendo. Não adianta pegar um jogo educativo de matemática e dizer, joga aí, depois você vai aprender tudo sobre equação de segundo grau. Não, né, o por que ele está usando a equação segural ali? O que é que aquilo ali está, ele ou ela? Né? O que é que os estudantes estão indo daquilo ali? Como é que aquilo ali está mostrando coisas legais que podem ser feitas com, com o conhecimento? Né? Mas também como isso pode ser contextualizado e visto de maneira crítica não ser só o conhecimento técnico, mas também uma visão crítica de mundo, uma visão mais complexa do mundo e do conhecimento que a gente aplica sobre ele.
0: No debate presidencial que ocorreu, o Bolsonaro falou de uma ferramenta chamada Grafogame, que permite concluir o processo de alfabetização em apenas seis meses, mas ele não deu detalhe nenhum sobre como funcionava. Vocês consideram que é possível um aplicativo substituir esse processo de alfabetização? Poderia comentar, Rodrigo?
2: Uma, vi uma visão muito, se for possível, né? eu não acredito que seja, uma visão muito... Vida e superada do que seja alfabetização. O que a gente aprendeu com Paulo Freire é que a alfabetização é um processo mais amplo, que envolve compreensão, contextualização, significação e agências. A gente aprende a ler não para é ganhar tempo, para é ganhar qualidade e, e ampliar acesso, né? na mais justa, cujos efeitos desses processos de aprendizagem são partilhados com a comunidade. Então, essa é uma visão, a ideia de aprender por um aplicativo geral, tudo que envolve automatização, né? Ver por um aplicativo, namorar por um aplicativo, dar filme e um, música pelo para, para aplicativo, né? tendo uma postura passiva em relação a esses algoritmos, né? O que a gente chama hoje, tem um campo de governamentalidade, algoritmo, eles têm um efeito... Uh, eles apenas ganham tempo. Economizam processos importantes de... Eu não sei escolher música, se eu não sei, escolher um filme, se eu não sei uh, me relacionar com uma pessoa ou escolher pessoas para namorar que negativo! Né, eu, eu perco uma dimensão social da vida, que é a dimensão de construir relação. A então, de relação do ponto de vista da... Tem uma área que é de afeto e jogo, que é o Unicot, né? Ela é uma, é uma passagem do paradoxo, né? Que é como que eu... Me envolvo com algo que eu não controlo plenamente, mas do qual eu faço parte. Essa é a dimensão. Né? Antes o jogo ele é um, ele é uma relação com um conjunto de normas, de acontecimentos, de possibilidades que a gente entende, mas não controla completamente. A gente um é ao de agência, mas não é agência completa. E é por isso que é divertido. A gente controla todas as variáveis a gente não se diverte com o jogo. Né? Se a gente não controla nada, a gente não consegue se divertir com o jogo também. Então, é esse campo paradoxal ele, ele gera uma aprendizagem fundamental para é a vida. É a capacidade de estabelecer relações saudáveis, não destrutivas, sustentar relações, ver, ver onde as coisas vão dar. né? Então, não, não, não é possível estabelecer relações positivas baseadas né, no amor, se não ser na amorosidade, como dizer o tem dele, Tem que a gente consiga respeitar aquilo que a gente não conhece. Uh, certo interesse sem destruir aquilo porque a gente não controla completamente. Então, explicado uh, que entra algumas dimensões desse do jogo, né? Eu acho que, que ele que ele é reducionista, que ele fica no ruim, que ele tira a complexidade da relação, é quando ele entra na lógica do vai destruir apenas. né? Então, a é destruir aquilo, é conquistar algo, tem que a gente, para chegar nesse ponto tenha construído
1: relações.
0: Você gostaria de comentar sobre isso, Bernardo?
1: Ah, sim, né? eu queria só complementar. É, eu, esse, essa declaração sobre o gráfico gamer, é isso reflete, repete e reflete muito uma visão muito tecnicista do conhecimento, né? não só da educação. Nesse caso específico, talvez até aprenda a ler no sentido mais literal, mas... Como é que isso está trabalhando a interpretação de texto? Como é que você está trabalhando a visão mais metafórica, mais simbólica, resgatando o que o próprio Rodrigo falou mais cedo? Né? Como é que isso vai, de repente, explorar com a criança quando ela percebe que, eita, sempre é um homem salvando a mulher? O que é que isso significa? De onde está vindo isso? Um, um programa desse, uh, provavelmente, nessa proposta de ensinar a ler, não vai entrar nesses aspectos, né? É, é, o mesmo, é o mesmo tipo de argumento que está botando para frente um projeto de ensino médio que vai ser só ciências e matemática como se é, ciências de um modo geral né, e apesar, eu não vou nem estar na discussão de que letras, jornalismo comunicação, pedagogia são ciências também né? são conhecimentos científicos né? mas essa visão de que as ah, ciências exatas as e matemática, computação são imparciais, não são isso tudo é produção humana isso tudo tem gente por trás fazendo e isso reflete a sociedade reflete as decisões que a gente toma a gente está tendo uma discussão o pessoal da arte digital, por exemplo, está tendo uma discussão muito grande sobre como é, inteligências raciais é, usam exemplos de várias artes encontradas online para replicar seus estilos artísticos e como isso afeta questões como plágio, como apropriação indevida de arte e tudo mais né, uns 10, 15 anos atrás tinha um computador, da, eu acho que é da HP, que tinha uma, um sistema de reconhecimento facial que não reconhecia rostos negros. Então, o que, é que aconteceu aí? Foi a equipe que decidiu ser racista. Não, a gente vai ser racista, não vai reconhecer rosto negro nenhum. Não. Mas é um reflexo, sim, de uma estrutura societal racista. E aí, se você tem uma estrutura educacional, né? e aí, Rodrigo, se você estiver falando alguma besteira, por favor, me interrompa, afinal de contas, você que é pedagogo, mas se a gente se você tem uma estrutura societal educacional que replica esses mitos de conhecimento imparcial, conhecimento técnico imparcial, né? isso é muito perigoso, né? Isso, o que é que isso está botando para frente? Que tipo de projeto educacional está botando para frente? Né? Por que essa pressão toda de tirar a filosofia, a história, a literatura é, do programa de ensino médio, né? Ah, não, é para encontrar trabalho logo. Pô, que trabalho é esse que eles estão querendo que os jovens brasileiros encontrem? Que tipo de espaço eles querem? Porque claramente não é um trabalho crítico, não é um trabalho que vai pensar a sociedade. Né? Então, possivelmente, só não estão querendo alguém que vai ocupar é, funções mais braçais, funções mais... É, é, me fugiu o termo agora, mas sim. Né? Então, mesmo que para uma dada concepção de aprender a ler, talvez possa né, ensinar, eu não consideraria uma alfabetização de fato como a gente entende, como Paulo Freire entende, como até o próprio outro autor que eu falei ali, o D, Paul G, entende, né, que é uma coisa muito mais de e compreensão textual, compreensão de mundo, de, de conseguir articular ideias e conceitos e pensamentos do que simplesmente eu leio uma palavra e consegui lê-la em voz alta. Né? É bem mais complexo que isso.
2: É, justamente, a gente passou né, de uma que era mais iluminista num aspecto de pensar uma função de saberes básicos, não é à toa né, que o tema estudo, Básicos, tem toda essa ideia de que conhecimento da base para um outro saber, né? E aí, essa educação que formou grande parte da intelectualidade brasileira, né? Eram pessoas que davam para criar coisas, para inventar coisas. Uma educação que foi vigente até a ditadura militar, principalmente. Quando a ditadura se instala, ela passa, dando nesse ambiente tecnocrático, a adaptar os, a, a, os escolares para criar gente que seja operacional. Faça coisas com outras coisas. Né? Então, usar, saber fazer coisas com o computador. E hoje, e é isso que o aplicativo, esse, já está num, num onde que se espera que se, se que tu faça coisas com que seja um usuário. Quem faz é o computador, é o algoritmo, e tu usa. Tu só usa. É uma visão muito reduzida de alfabetização Basta saber ler o mínimo para ler o menu e o resto do computador faz. Essa construção de usuários, e isso está em alguns modelos de jogos também, é, é isso que a gente, que a gente, que a gente acha que está ganhando tempo, no fim, está perdendo.
0: É, Rodrigo, como é que você avalia que os jogos os digitais na avaliação do espenho educacional dos estudantes?
2: Olha, jogos para avaliar uh, funções executivas, competências cognitivas básicas, funciais, eles podem ser bem úteis. A, a, a memória recente, memória de longo prazo, memória de trabalho, lógico, pra, capacidade de. De interpretar espaço, de organizar tempo, bem útil mesmo, pode ser interessante, muito mais interessante até do que eventualmente uma prova. né? Os testes psicológicos, os testes de inteligência, muitos deles facilmente jogos. A comunicacional deles, e eles são jogos. Eles são avaliações de capacidades fragmentadas. Né? Eles conseguem isolar uma, uma habilidade e dar essa habilidade isoladamente para avaliar aquisições de aprendizagem mais complexas, eu acho que os jogos eletrônicos têm, pelo menos tal como eles estão feitos hoje. Então, de novo, trazendo o fato de que é um campo em criação em, em, em criação, que tem potencial de ser melhorado desde que a gente consiga desenvolver as nossas
0: próprias linguagens. Hoje, o Saúde de o Tema fala sobre jogos digitais e aprendizagens. Recebemos um professor da Parabéns do apartamento recebemos o professor do Departamento de Estudos Básicos da Pós-Graduação na Linha de Aprendizagem e Ensino da UFRGS e coordenador do Grupo de Pesquisa em Nominar, Rodrigo Lage E também o doutor em Ciência da Comunicação e professor da Graduação Tecnológica em Desenvolvimento de Jogos Digitais da Unicinos, Bernardo Contes de Aguiar. Além de uma boa abordagem escolar de aprendizagem por meio de jogos digitais, jogar por diversão também pode contribuir para o desenvolvimento dos jovens, Bernardo?
1: Com certeza, né? É... A gente já falou muito aqui, como, por exemplo, a gente está nesse local de ação mais ativa, de agência, como a gente chama, ajuda, é, ajuda muito a trabalhar com questões de empatia, de alteridade e tudo mais. Né? Então, é, isso é, o ambiente de jogo é muito rico para isso. Né? Uh, o que a gente tem muito hoje em dia de crítica aos jogos é uma coisa que, historicamente, a gente vê com novas mídias. Pô, quando o jornal surgiu, o pessoal começou a ler muito de jornal, o pessoal A gente conta de declarações da época como o jornal ia destruir o tecido social porque ninguém mais interagia. Né? Com o cinema foi a mesma coisa, com o livro foi a mesma coisa. E jogos a gente está passando por isso, mas a gente também está aprendendo muito sobre como é que a gente constrói essa linguagem dos jogos ainda hoje, até mesmo porque, como é uma mídia, um produto cultural tão tecnologicamente é, enraizado, vamos dizer assim, né? essa relação, então, avanços tecnológicos afetam muito mais é, essa linguagem audiovisual dos jogos do que, comparativamente falando, de outras mídias, né? a gente ainda está aprendendo como potencializa isso, mas é, a gente consegue fazer Metáforas belíssimas de jogos. de, Eita, olha como é, a gente pode discutir, por exemplo, alienação é, no mercado de trabalho, quando você tem um jogo como What Remains of Edith Finch, que você está jogando com um, uma parte da narrativa sobre a história de um cara que trabalha numa peixaria, e o trabalho dele é altamente mecânico, é pega o peixe, corta a cabeça do peixe, joga para a linha de produção... E aí, com uma mão, você está jogando essa parte dele, pegando o peixe, fazendo isso. Só que com a outra, você está jogando como se fosse a imaginação dele. Né? Então, vê como ele está desconectado ali do trabalho dele, como isso é potencializado por essa linguagem. Né? E o What's of 20 foi até um projeto mais, mais grande. Né? É o, seria ali o, a gente ainda não decidiu um termo para esses jogos independentes que são com um investimento um pouco maior. Algumas vezes o pessoal chama de 2A, dupla a ou alguns outros termos. Né? Mas a gente tem também... É, os jogos que foi uma, uma experiência muito pessoal da mulher trans, que é bem simples: você joga com um quadrado num labirinto visto é, de cima, que tem outros quadrados, e o seu quadrado é muito colorido, piscando o tempo todo. Só que se você chega perto dos outros quadrados, que são todos é, cinzas, e se você chegar lá piscando, eles ficam ainda atrás de você, né, simulando o assédio com uma pessoa diferente nesse caso, uma pessoa trans, né? Ou, o piscar multicolorido É referência direta Para a bandeira LGBTQIA né? E aí você tem a opção de segurar um botão E você fica temporariamente quando você está segurando o botão só daquela cor Mas aí a câmera vai se aproximando De você, vai começando a tremer né, Para mostrar, olha, como se fazer passar Para essas pessoas lhe fazendo mal E é um, um jogo tão simples Mas com, com um, uma mensagem Tão potente né? uh, Ou até Qual mesmo... Nome do jogo mesmo É esse, eu acho que é Lim, mas eu acho que esse outro não tem, ela não tem mais online, não, infelizmente.
0: Ah, mas é. muito obrigado, Bernardo. Uh,
1: a gente está encaminhando
0: e... para o final do programa, e antes de <risos> encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês para uma fala final. Eu começo com o professor do Departamento de Estudos Básicos da Pós-Graduação em Educação na Linha de Aprendizagem e Ensino da UFRGS, e coordenador do Grupo de Pesquisa e Nominar, Rodrigo Lage.
2: Sim, eu queria. Uh que a comunidade pedagógica né, e a comunidade de jogadores e é tentar pensar de uma maneira autoral e inventiva relações possíveis de jogos, jogos eletrônicos com a evidência, copiar modelos. O cinema copiou o teatro, os jogos de uma maneira, é sempre nessa versão mais hegemônica então dar espaço e percorrer essas linhas secundárias é o nosso desafio e mais do que isso, agradecer né, ao convite... De...
0: Obrigada, Rodrigo. A gente agradece a sua participação. Agora eu vou passar a palavra para o doutor em Ciência da Comunicação e professor da Graduação Tecnológica em Desenvolvimento de Jogos Digitais da Unicinos, Bernardo Cortizo de Aguiar.
1: Né, então, primeiro, agradecer <risos> de novo o convite. Né? Muito obrigado, é uma conversa bem legal. Mas é, começar a final é tentar deixar essa ideia de que, olha, é uma mídia bem grande, né? Eu sei que no geral a gente acaba tendo mais acesso que ganha mais repercussão e ainda tem muita essa coisa forte de, do pânico social com jogos, mas tem um mundo inteiro aí atrás, você não depende de um equipamento patente para jogar, né? você não depende nem mais de videogame mesmo, por celular, tablet, é, navegador, tem muita coisa legal daí atrás e procurar também o estilo uh, que vai é, trabalhar melhor com o que você quer explorar, com o que você quer fazer né? entender que tem um mundo de experimentações aí a serem feitas e a serem tidas em jogos eu particularmente acho bem empolgante não à toa aqui <risos> resolvi dar aula disso né? e que tem espaço para muitas vozes então é um convite mais para a gente adicionar mais vozes vozes mais plurais, vozes mais inclusivas nessa discussão
0: Obrigada pela participação, Bernardo <risos> A vacina contra o COVID-19 está disponível para a população a partir dos 3 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. Mesmo se já for vacinado, continue seguindo medidas de prevenção e não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, Maíra Stacey, Isabel Baé, João Vitor Carneiro e William Araújo. Sobre orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, William Araújo no Twitter e Ana Sabino, de publicidade e propaganda no Instagram. Sobre orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Edição de podcast, Icaro Ricardo. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o tema.